0: Hola, soy el Dr. West y esta es una nueva edición del podcast de Fuera del Cine. ¿Qué tal amigos de Fuera del Cine? La exploración que normalmente hacemos a través del tiempo y el espacio buscando películas bastante curiosas... ...en este caso nos está llevando al año 2010 y hacia el Reino Unido... ...para hablar de una película que fue una sugerencia muy directa de mi amiga Andrea... Más que una sugerencia me coaccionó para que la haga Me obligó a prometerle a toda la gente que nos conoce que iba a hacer esta reseña Así que pues ahí le va y espero que le guste Y estamos hablando de una película que lleva por título Never Let Me Go O como lo diríamos en español, Nunca Me Abandones Esta película está dirigida por Mark Romanek Basada en el libro de Kazuo Ishiguro eh, Romanek lo conocemos también por una película bastante conocida con Robin Williams es eh, One Hour Photo o Retratos de una Obsesión y eh, aquí contamos con las actuaciones de Carrie Mulligan Kira Knightley, Andrew Garfield y varios otros actores ya que esta película está eh, narrada en varias etapas de la historia y vemos a los personajes creciendo así que cada uno ha sido interpretado por varios actores más y una gran cantidad de extras así que eh, hay, hay muy buenas actuaciones distribuidas por toda la película Aquí hablamos de una realidad distópica a pesar de que Andrea me hizo ver esta película diciéndome que era ciencia ficción y resulta que es una película romántica ...pero bueno, de todos modos es lo suficientemente buena como para que hablemos de ella... Eh, ...normalmente cuando nos hablan de ciencia ficción, ¿qué es lo que imaginamos? No? Imaginamos el futuro, ¿no? de aquí a 50, 100 años, 200 años o más... Eh, y, ...y nos imaginamos tecnología imposible, nos imaginamos automóviles que vuelan... ...nos imaginamos teletransportarse, nos imaginamos un montón de cosas... ...pero eh, aquí nos jugaron completamente al, al extremo contrario... Eh, ...hablamos de que en el año 1952 ocurrió un logro técnico en la medicina y esto desencadenó en que ahora la expectativa de vida de un ser humano está por encima de los 100 años entonces al ocurrir esto en el 52 y ser únicamente ese punto lo que vemos es una suerte de mundo alterno que en realidad no difiere casi para nada de los años 50 que conocemos entonces, eh, la película está ambientada en el año 78, comienza desde allí, es el año 78 hacia adelante. Y bueno, eh, en realidad, como les digo, la tecnología que vamos a ver gráficamente en la película, pues no tiene mucha diferencia. ¿no? Vemos los, los teléfonos convencionales, automóviles, etc. Hasta las vestimentas y todo lo demás es muy propio de la época. Eh, sin embargo, sabemos que existe esta, este cambio bastante serio en la sociedad y esto también ha provocado una serie de, de condiciones nuevas de vida. Aquí conocemos el personaje de Katy, que ya se describe como una cuidadora. Nos narra en retrospectiva, ella está ya viviendo en los años noventas. Nos narra en retrospectiva cómo empezó eh, su vida en este internado ¿no? y dónde conoce a sus amigos de toda la vida, Tommy y Ruth. Eh, dentro del internado, Tommy pues, es un chico un poquito conflictivo y digamos que Kathy llega a tener un acercamiento con él, llega a conocerlo desde otros ángulos y se entabla una bonita amistad, ¿no? tanto que eventualmente se veía eh, llegando a tonos románticos y todo el tema, y, e incluso en una ocasión Tommy le llega a regalar a Kathy un, un cassette, una cinta de cassette eh, de la cantante Judy Bridgewater que contiene precisamente la canción que le da título a esta película Never Let Me Go. Sin embargo... Al ver que eso está ocurriendo entre ambos, Ruth se mete un poquito en medio y como que trata de eh, ganarle el puesto, en este caso a Kathy. Así que se genera un triángulo amoroso que se va prolongando por mucho tiempo. Ahora, ¿cuál es el detalle aquí? En eh, una de las tantas clases que ellos llegan a tener, una profesora eh, comete la imprudencia... Es lo que le dicen de la dirección, que ha sido una imprudencia de hacer esto. Y les explica a los chicos finalmente cuál es su propósito en esta vida. Su propósito en esta vida es completar a otras personas. ¿A qué se refiere esto? Poco a poco nos vamos enterando de que el dichoso logro tecnológico era en realidad que estos chicos son clones. Y que están creados pura y expresamente para llevar una buena vida y llegar a la madurez ...con sus órganos intactos para que puedan ser extirpados y colocados en sus personas originales, que es como les llaman. Entonces, eh, a partir de ese momento, los chicos empiezan a ver el mundo de un modo completamente distinto. ¿no? Es Eso es lo único que somos, eh, únicamente un montón de órganos que están colocados en orden para que funcionen y luego ser entregados a otros... El tiempo pasa y poco a poco ellos van siendo asignados a otros eh, entornos distintos a este, a este internado y poquito a poco eh, empiezan a compenetrar un poco más. ¿no? Este triángulo amoroso empieza a fortalecerse ¿no? a pesar de que Tommy y Ruth continúan juntos, en realidad Tommy siempre ha mantenido ciertos sentimientos por Kathy. Entonces eh, digamos que se va desarrollando una relación muy compleja entre los tres. Paralelamente a esto, ellos están constantemente en búsqueda de una forma de aplazar el hecho de que los vayan cortando, el hecho de que tengan que verse obligados a, a entregar sus órganos y buscan algo que llaman la prórroga. Se, se crea una suerte de leyenda entre estos clones en los cuales existe una manera de demostrar que si tienen alma son considerables como seres humanos y por consiguiente no los van a filetear. Y poco a poco empiezan a, a buscar esto. ¿Quién les puede dar más información al respecto de esta, de esta supuesta prórroga? ¿Existe realmente? ¿Hay forma de evitar caer en esto? Poco a poco vamos eh, compenetrando cada vez más con estos personajes hasta que ya llegamos a la adultez, eh, empezamos a entrar hacia los noventas y pues es Ruth una de las primeras en empezar a caer víctima de estos cortes, tienen citatorios en los cuales los llevan a quirófanos y empiezan a extirparles órganos. Entonces, eh, a partir de aquí ya no voy a continuar con el argumento porque deviene en cosas un poquito trágicas. En revelaciones, en detalles que ustedes tendrían que ver ya en la película para que entiendan muy bien de qué está tratando. Eh, sin embargo, eh, lo que sí debo recalcar es que la película le genera a uno muchos cuestionamientos. Hay, hay bastante que preguntarse. A pesar de que, como dije, en un primer momento, la primera vez que la vi fue una película netamente romántica. Pues cuando uno empieza a explorar, digamos, esta, esta situación, ¿no? esta sí, circunstancia en la que se encuentran las personas clonadas, ¿qué son ellos realmente? Durante el tiempo que están en el internado, el internado maneja todavía algo que ellos llaman la galería, que es una suerte de, realmente es de una galería de arte con los dibujos que hacen los chicos, y aparentemente son el último internado que todavía conserva esta costumbre. Eh, los chicos están convencidos de que esto de ver sus trabajos artísticos es para saber cuáles de ellos realmente son capaces de desarrollar un alma ¿no? que a través de estos gráficos ellos podrían mostrar qué es lo que contiene el alma de alguno de ellos y son más allá que, que solamente un clon o un montón de órganos en función y durante la película nos van a dar a entender que no necesariamente esa galería tenía esa función entonces, eh, como vemos, los chicos desde muy pequeñitos están eh, obligados a tratar de, de autoentenderse, de, de, de ver cómo, cómo proyectar esto de que si realmente tengo un alma o no tengo un alma. ¿Qué es lo que soy? ¿En qué punto dejo de ser un manojo de órganos para convertirme en un ser humano? Y si bien es cierto que muchos le tenemos miedo a la muerte y a la soledad, pues... Estos chicos estaban condenados a ello desde un primer momento. Entonces, imagínense la carga, ¿no? Desde muy niño, estar malditamente condenado a solamente existir para que otra persona pueda vivir. Y, y eso es, es difícil. Es bastante, es, es bastante complicado plantearse eso, ¿no? Eh, ¿Por qué el original es más humano que el clon? ¿Qué es lo que hace que estas que estos seres... Eh, que se ven como cualquier otra persona. merezcan un tiempo limitado de vida menor que los otros. No, eh, los podemos. Es, es válido eso tener a una persona como un almacén viviente de, de órganos que simplemente están ahí para ser trasplantados luego. Eh, nos plantea varias cuestiones morales. Y, y es ahí donde, como explicaba al comienzo, raya un poquito en el terror. Porque realmente da miedo que en algún momento pudiéramos llegar a eso, ¿no? eh, la tecnología eventualmente está avanzando eh, en esos aspectos también, tenemos el concepto de las células madres, tenemos también, eh, se, ha, se ha generado durante muchos años el concepto de, de clones, entonces eh, ¿cuál va a ser el futuro de ellos? ¿Qué es lo que nos espera de aquí a algunos años? Quizás eh, un logro similar a este se pueda desarrollar de alguna manera sin llegar al punto de crear a un ser humano específicamente para ser dividido en partes. Pero de cualquier manera eh, da, da bastante que pensar. ¿Qué tan vacía se puede sentir una persona? Que, que sabe que su único destino es eh, encargarse de que otro viva. ¿no? Mientras que, que tú dejas de existir. Wow. <ríe> Le agradezco bastante a Andrea el haberme planteado esta, esta película, ya que creo que en otras circunstancias no lo hubiera visto, definitivamente en otras circunstancias no hubiera puesto esta película. Lo que más me sorprende es que aparentemente esta película estaría dispuesta para el público en Disney+. Plus. No sé cómo es que Disney+, Plus tiene una película como esta en su repertorio, personalmente en el latinoamericano no la he encontrado. Pero este, si uno hace la búsqueda a través de Google aparece un enlace para verla desde Disney Plus, sin embargo en mi cuenta no sale, probablemente sea para alguna otra región. Pero wow, qué, qué locura que Disney distribuya una película con esta temática. Eh, como les decía, también en un primer momento las actuaciones son bastante buenas. Karim Mulligan se carga casi con toda la película ella sola, y eso es decir, bastante. Es decir, bastante. Kira Knightley hace también lo suyo. Andrew Garfield, <ríe> quien, que, que, digamos, en su primer momento fue bastante criticado por su actuación en Amazing Spider-Man pues ya ha demostrado en más de una ocasión que el hombre es mucho más que, que un personaje de, de película de superhéroe. Él ya lo ha hecho con Hudson Rich Y aquí también vemos eh, su participación en esta película, donde hace de un personaje bastante convincente, un Tommy muy, muy convincente y que realmente pues, eh, nos hace compenetrar, nos hace compenetrar con el personaje. Como dije, Karim Mulligan se carga la película entera y es precisamente eh, a través de sus recuerdos que nosotros vamos conociendo pues todas la, las funciones que tienen ahora. Ella empieza, como dije, como una cuidadora. Y es precisamente porque su función es ayudar a estos clones a comprender su misión. Es, eh, necesita que ellos entiendan que cumplen algo importante y que este, el, el hecho de donar sus órganos es algo bastante sacrificado y muy loable. Sí, ok, lo es, pero ¿por qué están obligados a hacerlo? <risa> esa es la parte que, que realmente da, que, da mucho que pensar. Y a ella también le duele porque se nota que, que vive en esa hipocresía de tener que convencer a otros de que está bien lo que están haciendo cuando ella misma no quiere correr con esa suerte, que eventualmente le pasará. Si bien es cierto que ella cuida de otros, pues eventualmente también la van a llamar y también va a pasar por exactamente la misma suerte que sus compañeros. Así que wow, son un montón de decisiones muy, muy complejas y que dan bastante que pensar. Les recomiendo muchísimo la película, véanla. Si bien es cierto que tiene un tonito más bien lento y un poco contemplativo, no hay una sola escena de acción, eh, pero vale muchísimo la pena, vale mucho la pena. No la vean buscando, digamos, eh, alguna escena de, de peleas o algo impactante, o mucho menos una escena donde muestren una tecnología eh, que, que es algo increíble, sino que es bastante reflexiva. Así que denle una oportunidad Búsquenla por ahí, si es que realmente la encuentran En su cuenta de Disney Plus sería genial Pero eh, de todos modos eh, Búsquenla porque vale mucho Vale bastante la pena Bien amigos, entonces De mi parte eso es todo Y espero que a Andrea le guste esta reseña pequeñita que he hecho eh, Probablemente se me han escapado Muchos temas, la verdad es que soy bien bestia Para determinar bastante de lo que Encuentro en una película a nivel de metáforas O cosas como esa Pero de que me gustó, me gustó Así que ahí lo tienes Andrea, te saliste con tu gusto y me has hecho ver una película romántica. <ríe> Muchas gracias amigos. Eso sería todo de mi parte. Nos encontramos próximamente fuera del cine. Ya saben que pueden seguirnos en fuera del cine.com. También nos pueden encontrar en Twitter como fuera del cine, al igual que en Instagram. Estamos en todos los medios de difusión de podcast, así como iBox, iTunes y demás. Y vemos también en Sol Frecuencia Primera los martes y jueves a las 10 de la noche. Muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros. Por mi parte eso es todo, soy el Dr. West, nos encontramos como siempre fuera del cine.